0: I dag ska du få hø ett lite dikt av rygve bjker en. Kan av de mindre i känte dikt av hans. Det begynner slik. Det står fiskave samebäck. Den litle flejre fiskar fek. En han had dig ve salstång, de bet och napa gång etter gång. Slik begynner diktet, O du ska snart få høre resten. O så lit om vor får real lesse det i dag. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Gledens ambassadører». I tolv program skal vi åpne apostlenes gjerninger i Bibeln og løfte fram en del av de personene som Gud brukte i den første kristne tid til virkelig å spre evangeliet om Jesus. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi møte en av de virkelig ruvende medarbeiderne i den første kristne tid. Jeg tänker på Apollos, en medarbeider som flere ganger blir stilt på linje med både Peter og Paulus. Jo, han var stor som medarbeider for evangeliet, denne Apollos. Men takket være Gud og gode medarbeidere Blev han aldrig for stor. Vi skal lese nå det avsnittet sammen, der Apollos blir nevnt i Bibelen for første gang. Det finner vi i Apostlenes gjerninger og Kapitel 18. Vi leser nå avslutningen av dette kapitel, nemlig vers 24-28. Og jeg har kalt dagens program «Sterk i skriftene». Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennen i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' ståp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskylla og Akvilas hadde hørt han, ba han til seg, og la Guds vei nøyere ut for han. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot han. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. I dag har jeg lyst til å begynne med å lese et dikt av Trygve Bjerkreim. Dette er nok et av de mindre kjente diktene hans, men jeg fant i en av bøkene fra adventsserien «Når lysene tennes». Det stod i nummer 20 fra 1979. Nå ska du få høre dette lille dikte. «Dei stod og fiska ved same bäck, den litle gut flere fiskar fikk, enn da han hadde ei vesal stong, det beit og nappa, gång etter gång. Ved siden sto det en rørslig kar, så flott ett utstyr han så har, med kastestong og med snelle tråd, men fisken beit bare ikkje på. Han kikka bort på den versle gutt som hala fisken og glas og gutt. «Hvor kan det ha seg?» han spurde då, «at ikkje eg nokon fisk kan få.» Og gutten var ikke med svare sein. Med sammen nappa han enda ein. Han sa til mannen, deg visdomsord. Du skræmer fisken, du er for stor. Slik lyder de fire første versene. Og så kommer vers nummer fem. Det ligger ein løgndom i dette svar. I Ifrå den einfelde, litte kar. Det store vill med så gjerne nå dei gud kan bruka dei er dei små jeg har enda ikke nevnt overskriften på dette diktet jeg vet ikke hva du vil ha kalt det om det var du som hadde skrevet det men trygve bjerkreim han kalte dette diktet du skræmer fisken du er for stor jeg har aldri glemt det trygve bjerkreim her skrev Helt siden jeg tilfeldig kom over dette diktet for noen måneder siden. Det var noe ved denne enkle historien og de enkle ordene som gjorde inntrykk på meg. Du skræmer fisken. Du er for stor. Men hvorfor leste du dette diktet akkurat i dag? Slik er det kanskje noen som tenker nå. Jo, det skal jeg gjerne fortelle deg. I dag skal vi nemlig møte en man fra Bibeln, en flott medarbeider fra den første kristne tid. En som virkelig var stor, men som takket være Gud og takket være flere gode medarbeidere ble bevart, så han ikke ble for stor. Vi ska møte Apollos, en av Pauluses beste og kanskje mest betrodde medarbeidere. Og var det noen blant gledensambassadører som hadde forutsetninger for virkelig å bli stor, ja, så var det Apollos. Han var en velutrustet og veltalende ung forkynner. Han var en skriftklok og grundig evangelist og bibellærer. Og han var et sympatisk, engasjert og ivrig kristent menneske. Enda flere ting kunne vært nevnt. Apollos, jo han var stor, men han ble altså ikke for stor i seg selv. Og så det ser vi tydelig. Apollos var ikke for stor til å kunne ta imot hjelp av andre. Han var ikke for stor til å stå ved siden av andre medarbeidere, av og til også i skyggen av dem. Og han var stor nok til ikke å benytte tendensene til persondyrkelse, som også han ble utsatt for, som en anledning til egen, usunn vinning. Og Apollos falt aldri i den grøften som en del ligger i, disse som tror at du selv blir stor ved å gjøre andre små. Så jeg tror vi kan si det med rette. Apollos var stor, men han var ikke for stor. Nå i fortsettelsen av dette programme hadde jeg lyst til å tegne et lite portrett nettopp av denne Apollos, for dermed å løfte fram de kvalitetene som denne mannen var i besittelse av. Det betyr at vi ikke først og fremst skal fortelle livshistorien hans for historiens egen del, men vi skal følge hans vei gjennom livet og underveis peke på fire-fem viktige ting som nettopp gjorde at Apollos ble den han virkelig ble, en flott, viktig, gledens ambassadør. Det første vi legger merke til i Apollos' liv, den første gangen vi møter han i Bibeln. det må være de mange gode forutsetningene han hade, som menneske. Det har vi allerede sagt litt om, men hør enda en gang vad vi leste her fra Apostlegjerningene 18. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. I det neste verset, i vers 25, så står det slik. Han var opplært i Herrens vei, og han var brennende i ånden. I disse to versene nevnes altså ikke bare en, men flere av Apolloses fortrinn, han hadde viktige ting med seg fra oppveksten, ja, helt fra naturens side, helt fra begynnelsen. For det første var altså Apollos jøde, og han var ikke bare jøde, men han var en skriftklok jøde. I byen Aleksandrian, der Apollos vokste opp, der hadde jødene en av de beste skolene når det gjaldt de hellige skrifter på denne tiden. Och her, var Apollos grunnig og godt opplært. Hans skriftkunskap var som når du sanker sammen ved, med tanke på å ville tenne et bål. Mye ved betyr mye ill. Apollos var en slik, sterk i skriftene for kynner. For det andre, Apollos var ikke bare velutdannet, men han var også en vel ansett og en meget veltalende mann og så var han brennende i ånden. Det betyr han var ett ivrig og engasjert menneske. Og nettopp denne kombinasjonen av hans veltalenhet, hans engasjerte vinnende vesen, det betydde enorme muligheter til å virke overbevisende på de menneskene han møtte. Apollos var en type som kunne rive folk med seg. Jo, fra naturens side hadde Apollos gode forutsetninger for å bli stor. Men når jeg nevner dette her, er det også for å si vi skal prøve å ha to tanker i hodet samtidig når vi snakker om ting som dette. På den ene siden, god utdanning, veltalenhet, et vinnende vesen og alt dette der, det er gode og nyttige ting som Gud kan bruke om han bare får lov til å ta seg av deg og mig som medarbeidere. Men detta er jo ikke nok. Det er faktisk heller ikke det viktigste. For alt detta handler bare om menneskelige, om naturlige forutsetninger. Og skal ett menneske virkelig bli brukt av Gud, ja, så må det mer en menneskelige fortrinn til. Da trenges et gudommelig kall og klare åndelige forutsetninger og sterk åndelig utrustning. Dermed er vi over på det andre som vi leser om i møte med denne Apollos. Og det handler om hans åndelige forutsetninger, om den åndelige ballasten han hade med seg på livsreisen. Hør enda en gang vers 25. «Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennen i ånden, talte och lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' ståp.» Det viktigste når det gjaldt Apollos sin åndelige utrustning, det var den store oppdagelsen som Apollos en dag hadde gjort. Kanskje allerede mens han bodde i Alexandria. Og den store oppdagelsen, det var dette. Sentrum i alt Guds ord, det er evangeliet om Jesus. Og denne Jesus fra Nazaret, han er den lovede Guds messias. Apollos, har altså oppdaget dette ene og store. Det er Jesus, alt dreier seg om i Guds ord. Når dette har skjedd i Apollos' liv, og på vilken måte han kom i kontakt med det kristne budskapet, det vet vi ingenting om. Men at det har skjedd, det er vi ikke i tvil om. Det kan vi jo se på virkningene som denne store oppdagelsen hadde i Apollos' liv. Den oppdagelsen var nemlig noe som han ikke ville holde for sig selv. Han bare måtte dele det med sine landsmenn. Han kom till Efesus, fortelles i vers 24. Og etter han var kommen dit, så skjedde følgende. Han bynt å tale frimodig i synagogen, vers 26. Og hva talte han om? Jo, det står i vers 25. Han talte og lærte grundig om Jesus. Den store oppdagelsen har jeg kalt dette i dag, altså det å oppdage at det er Jesus det dreier seg om i hele Bibelen, og at også var Jesus det dreier seg om dersom en ønsker å komme ut av det med Gud og bli et Guds barn og gå finne veien til himmelen. Nettopp derfor vil jeg spørre nå, hva med deg du som lytter til dette programmet? Hvor står du hen i forholdet ditt til Jesus? Har du gjort den store oppdagelsen, den som Apollos hadde gjort? Betyr Jesus noe spesielt i ditt liv, eller betyr han egentlig ingenting? Dette er faktisk et av de viktigste spørsmålene vi kan stille hverandre som mennesker. For det er svaret på dette spørsmålet som vil avgjøre ikke bare vår livskvalitet her i verden, men også hele vår evighet. Og så den tredje, store rikdomen i Apollos' liv. Den vil jeg kalle «gode medarbeidere». For disse gode medarbeiderne, det er en av de viktigste nøkkelen i Apollos' liv til at han kunne bli stor, men ikke for stor. Hva jeg mener med det? Jo, det skal du få høre nå. Det vakte stor oppsikt i synagogen i Efesus da denne unge jøden, Apollos, en skriftlærd og veltalende mann, begynte å tale om Jesus fra Nazaret som jødenes messias, også som verdens frelser. Blant alle dem som både undret seg og gledet seg det de hørte, var ektepare Priskilla og Aquilas, altså de to teltmakerne som vi talte om i det forrige programmet. Du hørte vad vi leste, ikke sant? Da Priskilla og Akvilas hade hørt ham, ba de han til sig og la Guds vei nøyere ut for ham. Det var nemlig ikke alle brikkene som var falt på plass, verken i Apolloses liv eller i hans forkynnelse. Og nettopp på disse punktene blev Priskilla og Akvilas denne Apollos til stor hjelp. Apollos var alltså ikke døpt med kristendåp. Han hadde ikke engang hørt om noe slikt. Så også læren om den hellige ånd var det store huller i, både når det gjaldt Apollos' tro og hans forkynnelse. Men disse to kloke veilederne, Priskylla og Aquilas, de slog ikke honnen av den unge mannen for det. De ba han ikke reise hjem igjen Alexandria og ikke vise sig mer på en talestol før hele dogmatiken var i orden. Tvert imot, de ga han tillit og tid og gode muligheter til å komme videre. Här tror jeg den viktigste forklaringen ligger til at også Apollos selv som forkynner blir beskrevet på denne måten. «Den som vanner». «Paulus plantet», står det i første Korinthe brev. «Apollos vannet, og Gud ga växt. Det må betyd, det var Apollos som tog hånd om alle de nye kristene, disse små, svake spirene. Det var han som ga dem tid, stelte godt med dem, og lot dem få vokse opp i trygge og gode omgivelser. Han visste ekte og indelig omsorg for de som var nye på veien. Ellers blir jo Apollos en av Paulus sine viktigste medarbeidere. Nå hadde han riktig nok forlatt Efesus, da Paulus litt senere på året kom dit. Apollos var dratt til Korint, oppmuntrede det av menighetslederne i Efesus. Men senere kommer Apollos tilbake til Efesus, og her blir han viktig som medarbeider for Paulus, når det gjaldt arbeidet både i Efesus og byene rundt omkring. Ellers er Apollos ønsket tilbake til Korint, og Paulus oppmuntrer han til å dra, uten at Apollos selv helt hadde ro for å reise. Og så endelig, 8 år senere, møter vi noen få ord om Apollos i Paulus' brev til Titus. Nå har den unge medarbeideren vært på Kreta og forkynt evangeliet der, og er i ferd med igjen å skulle forlate øya. Det er så den siste gangen vi finner spor i Bibelen etter Apollos. Men i sumn, vi forstår han var en aktiv, trofast og stabil forkynner som ble til glede både for de kristne menighetene og til stor nytte for de andre medarbeiderne, de andre gledens ambassadører, som han hele tiden sto i samarbeid med. Och så en ting til, helt til slutt. Apollos ser ut til å ha blitt gjenstand for en viss persondyrkelse. I begynnelsen av 1. korintebrev brev finner vi ord som dette. Hør var Paulus skriver. Av kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere sier, Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Slik står det i kapittel 1. Og i kapittel 3 i det samme brevet, der kan vi lese disse ordene. Når det er missunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskers vis? Når en sier «Jeg holder meg til Paulus», og en annen «Jeg holder meg til Apollos», er det ikke da mennesker? Hva Apollos, eller var Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det som Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Nå virker det nok som om dette var ett menighetsproblem i Korint, mer enn en problematikk der Apollos selv var part i striden. Paulus har i alle fall aldri ett vondt ord å si, hverken om Apollos eller til han. Hele veien omtaler han Apollos som den trofaste og gode medarbeider. Men persondyrkelse er alltid farlig, og at Apollos med sine mange glittrende egenskaper lett kunne knytte folk til sin egen person, det forstår vi godt. Og persondyrkelse føder etter hvert alltid tvillingpare, missunnelse og strid og det er nettopp det vi hører om fra Korint. Men igjen, Apollos var stor nok til ikke å utnytte disse tingene. Og jeg tenker, tenk om alle ledere og alle forkynner i dag hadde vært like klare på det punktet som Apollos var. Tenk hvor mye vi hadde vært spart for av missunnelse og strid, av baktalelse og personkonflikter. Og dermed er vi tilbake til Trygve Bjerkeheims dikt. Du er for stor. Du skræmer fisken. Slik sier altså den fine dikterende i diktet sitt. Og det er like sant det han sier i det siste verset, som jeg enda ikke har sitert, men skal avslutte med i dag. Hør på dette. Den som er liten til nåde trengt. «Den Herre Krist in til hån om gjeng, ei elv av signing fra hån om vel, fra tidlig morgen til livsens kveld.» Akkurat det fick Apollos virkelig oppleve, og det samme kan du og jeg få oppleve i dag.